0: ¿Estás escuchando, escuchando los podcasts de TheSash.com Hello, again, friend of a friend I knew you were. Hey gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa Spoilers para Desash.com. Y este número 3 se tratará sobre los héroes de Marvel Comics. Así que empecemos. You crack the en primer lugar, vamos a platicar un poco sobre Spider-Man, que es un héroe independiente hablando en cuanto a sus películas y esto es porque pues aún no se ha unido con ningún otro superhéroe para participar en alguna otra película. ¿Estás escuchando los Igual como fue en el caso anterior de Batman... ...observamos que tenemos un antes y un después en las películas de Spider-Man. ¿A qué se debe este antes y después? Principalmente al actor que interpreta a Peter Parker. Las películas de Spider-Man generaron mucha popularidad... Y le dieron más fama al superhéroe a partir de todos los efectos visuales que esta trilogía presentó en pantalla. Y todo principalmente porque fueron efectos en un superhéroe que no se habían visto antes. Como lo son todas las acrobacias que hacía Spider-Man durante sus secuencias de acción. Este Spider-Man del que estamos hablando es el que es interpretado por Tobey Maguire. Aquí lo que podemos remarcar es que las películas fueron buenas, sí... Tuvieron buenos efectos especiales, tuvieron buena respuesta de los fans, pero crearon muchísimas objeciones en cuanto a la historia. Porque recordemos los errores de cualquier adaptación. Cuando haces una adaptación de un personaje que es tan aceptado y tan querido es porque este personaje presenta una personalidad en particular y se desarrolla en sociedad de cierta forma. ¿Cuál fue el error en esta primer trilogía de Spider-Man? Del Spider-Man de Tobey Maguire. Principalmente la personalidad que este actor le dio al personaje. Todos sabemos que no es culpa del actor. Él simplemente está interpretando el papel que se le da en el guión sí le mete un poco de su personalidad pero ¿a qué, ¿a qué es a lo que voy yo con esto? Peter Parker, el original Peter Parker es un joven muy inteligente podría entrar en, en lo que está catalogado como un nerd el chavo es súper super inteligente, súper cerebrito y al ser un adolescente también es muy ingenioso y hasta cierto punto es un personaje cómico y todo esto lo podemos ver cuando se está enfrentando a todos sus enemigos Siempre tiene una broma, un chiste o algún comentario chusco Que hacer al respecto antes de, pues, de enfrentarse con este villano Este fue un aspecto que quisieron explotar en esta película Hacer que el personaje de Peter Parker fuera un personaje cómico Y que fue lo que hizo toby Maguire Pues interpretar a un Peter Parker tonto Que carecía de mucha, de mucha personalidad Sí, como que sí presentaba el típico nerd pero al nerd que es incapaz de hablarle a las mujeres, al nerd que, que saca buenas notas en la escuela, pero no la gran mente brillante que debe de ser en particular Peter Parker. Otro de, de los problemas que podemos observar en estas películas en cuanto a la idea original de Spider-Man son sus poderes. Los poderes de Spider-Man son el sentido arácnido que previene a Spider-Man de cualquier tipo de ataque que se le esté acercando. Ya sea que lo esté viendo o que no lo vea simplemente con ese sentido arácnido. Él puede sentir el peligro que lo alerta unos instantes antes de que todo suceda y es lo que le dan sus reacciones asombrosas. Además de todo esto pues tiene una habilidad increíble para desarrollar ciertos movimientos, ciertas acrobacias lo cual le permiten pues también su particular estilo de andarse columpiando por toda la ciudad. Y aquí es donde podemos observar uno de los cambios que realizaron en esta adaptación y que chocan completamente con lo que es el personaje tanto de Peter Parker como de Spider-Man. Y cuál es que en estas películas, y les estoy hablando de las películas del 2001 y de esa trilogía, es que eh, uno de los poderes... ...nuevos que le inventaron a Spider-Man, fue que él podía lanzar la telaraña... ...directamente de su cuerpo, salía como si saliera de sus venas... ...la telaraña salía disparada al hacer cierto movimiento de sus, de sus manos. Luego, eh, al darle este poder a Peter Parker, anularon con esa una desventaja... ...que este personaje tiene, por ejemplo, en el cómic o en las caricaturas... Eh, ...se supone que obviamente como la telaraña de Spider-Man... ...era un dispositivo que Peter Parker había inventado... ...se le acababan los cartuchos de telaraña... ...y en algunos momentos pues ya no tenía esta particular arma... ...y eso le creaba mmm, algunos problemas... ...y cierta desventaja eh, contra sus oponentes... ...en esta película qué fue lo que hicieron para crear un sinónimo visual... de ...esa escasez de cartuchos de telaraña... ...pues le inventaron problemas psicológicos a Peter Parker una lucha mental en donde tenía que decidirse él por ser spider-man y sacrificar toda su vida social o por ser simplemente peter parker y tener una vida social abandonando todo aspecto de ser superhéroe esta, esta lucha interna causó que momentáneamente fuera perdiendo sus poderes y lo cual se vio reflejado en cierta ocasión cuando ...Spider-Man en la segunda película... ...pues que se está columpiando por los rascacielos de Nueva York... ...y en un momento su, sus telarañas le fallan... No, ...no salen de donde sea que le salgan a este Spider-Man... ...también eh, pierde el poder para pegarse en las paredes... ...y comienza a caer de los edificios hasta que... ...pues literalmente azota en una azotea... ...y tiene que bajar del edificio en un elevador... Otro de los errores que tienen estas adaptaciones, esta trilogía de Spider-Man, son sus villanos. Los villanos tampoco tienen la misma personalidad que deberían de tener en la historia original. Son alterados creando una versión diferente a la que cualquier fan pudiera conocer, por decir algo. En la primera película el villano es el Duende Verde. Todos sabemos que antes de que Spider-Man se enfrentara al Duende Verde, primero tendría que enfrentarse... ...al duende. Posteriormente, Norman Osborn, quien es el duende verde que todos conocemos, roba la identidad y el traje que el duende utilizaba. Al momento de robarlo, Norman Osborn estaba en sus laboratorios desarrollando una copia del suero, que es el suero que le da sus poderes al Capitán América... ...y ahí sufre un accidente en donde el contenedor que estaba desarrollando este suero explota... Este suero tenía un color verde Entonces al explotar la reacción golpea de lleno a Norman Osborn Dándole su super fuerza y su super velocidad Y además hace que el traje del duende se haga verde Y es de ahí de donde Norman Osborn toma su nuevo nombre de el duende verde Lo cual es completamente diferente a, la, a las causas que forman al duende verde de la película de Spider-Man otro cambio de personalidad que también podemos observar en las cintas es en la secuela en donde el Doctor Octopus cambia su personalidad por completo él es un genio, es una mente criminal que eh, tiene ciertos fines lucrativos y malévolos al igual que en esta cinta solo que en esta se enfoca a un solo proyecto el de la energía perpetua con el sol en miniatura ...que este personaje estaba desarrollando... ...antes de convertirse en el Doctor Octopus. Su motivación en esta película... ...es que su esposa no pudo ver terminado el trabajo de toda su vida... ...ya que se murió en el accidente que le proporciona permanentemente... ...sus brazos mecánicos... ...y este aspecto es el que hace que... ...lleve una vida criminal para poder financiar su proyecto. El principal cambio... ...en su personalidad de este sujeto... ...es que es malo... O se justifican que el Doctor Octopus... ...siendo una persona muy agradable... ...y que es por ser un científico... ...está a favor de la vida humana... ...justifican que su cambio de mentalidad... ...es debido a los brazos mecánicos... ...y a la tecnología que estos brazos poseen... ...para conectarse con su mente... ...y manejarlos así como si fueran cualquier otro brazo... ...pero en el momento del mismo accidente... ...que acaba con la vida de su esposa... Es el chip que controlaba esos brazos es destruido Y justifican ahora que los brazos son los que están controlando al Doctor Octopus Siendo que el Doctor Octopus real, el del cómic Realmente es una persona mala Que tiene fines personales Que son completamente diferentes a los que plantean en esta película Y el peor de los errores que a nadie le gustó Y que todo mundo criticó Fue Venom el Venom de la tercera película del cierre de esta trilogía de las películas del antes de Spider-Man. Es que para empezar, el personaje que es Eddie Brock, que es un reportero para el periódico del Clarín. No le llega a la talla a lo que es el verdadero Venom. Si todos bien recordamos, Venom es un sujeto muy corpulento, con demasiada musculatura y que obviamente muestra... Rasgos que son físicamente superiores A los de Spider-Man Spider-Man tiene un cuerpo Pues digamos pequeño Recordemos que Spider-Man es un adolescente Tiene un cuerpo pequeño, delgado Que es perfecto para ser muy ágil A pesar de la super fuerza Que este personaje posee La idea de que Venom sea un personaje Corpulento es que en todo momento tenía que quedar en claro que Venom es, entre otras palabras, más fuerte y superior a Spider-Man. ¿Y qué fue lo que pasó en esta película? Que Venom era, si no un poco más pequeño que Spider-Man, era del mismo tamaño, no tenía esos músculos que caracterizaban a un poderoso Venom. Recordemos también que Venom han sido diferentes personas. Eddie Brock, el reportero, fue el primer Venom que existió y después de este fue Flash Thompson, el antiguo compañero de Peter Parker de la preparatoria. Y él, cuando es Venom, él es un, es un militar, es un soldado bastante condecorado. Y que para empezar, cuando estaba en la preparatoria, era capitán del equipo de fútbol. Luego es un soldado entrenado. Esto le proporcionó a Venom las características necesarias para tener el cuerpo y la fuerza que éste requería. Y que obviamente choca y entra en conflicto con el Venom que les platico de esta película. Siendo que en lo único en lo que Spider-Man es superior a Venom, pues es en inteligencia y en astucia, y que esta era la característica con la que siempre derrotaba a Venom y quedó muy por debajo marcado en esta película en donde como último recurso, spider-man tiene que utilizar una de las granadas explosivas del duende Verde Jr. que no es otro más que Harry Osborn, para terminar con Venom, dando así por resultado unos villanos que dejaron mucho que desear para estas películas sin mencionar el cambio de personalidad de spider-man otro de los personajes que desde la segunda entrega parecía que iba a contar como un nuevo villano y que al final resultó ser otro héroe lo cual es otro cambio drástico en la personalidad de los personajes de spider-man y obviamente estoy hablando de harry osborn siendo el sucesor del duende verde cuando norman osborn ...es asesinado. En este caso, al inicio de la película, de la tercera película de Spider-Man... ...se ve un pequeño enfrentamiento entre estos dos personajes... ...en donde Spider-Man se ve superior a él en todo momento... ...pero esto no detiene al nuevo Duende Verde... ...para enfrentarse una y otra vez a Spider-Man. Incluso cuando Harry pierde la memoria en uno de sus enfrentamientos... ...este recupera su verdadero objetivo, que es matar a spider-man y todo debido a que él seguía creyendo que él era el responsable de la muerte de su padre al final de cuentas cuando mary jane está en peligro resultó más fuerte para él la amistad que tenía con peter parker y con la misma mary jane que el amor que sentía por su padre y parece ser de todas maneras que pudo entender las razones que tuvo su amigo peter y aceptó que éste no había sido el responsable de su muerte parece ser entonces que lo único acertado de estas películas fueron dos personajes Mary Jane que fue interpretada por Kristen Dunst y la tía May que fue interpretada por Rosemary Harris son los únicos personajes que desde mi punto de vista son adecuados es una buena interpretación y es una buena adaptación del personaje original sin mencionar que el personaje de Jonah James Johnson el editor del periódico el clarín quedó perfecto el actor fue hecho para ese papel y yo creo que es quien realmente se lleva eh, premio a la mejor interpretación adaptación desde mi punto de vista obviamente es un premio que me acabo de inventar pero yo sí se lo daría ahora vamos a hablar de la, de la división de las películas que les había dicho una película que ...algunos cuantos dijeron que no les agradó... ...que se quedaban mejor con la trilogía anterior de Spider-Man... ...y estoy hablando de la nueva película de Spider-Man... ...en donde Andrew Garfield es el nuevo Peter Parker... ...esto solo lo podemos justificar de una forma... ...las personas que dicen que les gustó más... ...las películas viejas de Spider-Man... ...es porque no conocen al Spider-Man del cómic... ...o de las caricaturas... ...y que simplemente vieron... Eh, estas películas les gustaron, les gustó la interpretación, la adaptación y la historia, y pues dice dijeron que sí son buenas, esto que no conocían el verdadero personaje que estaba detrás de la máscara de Spider-Man. Pero para todos los que realmente son fans y conocedores, saben que la nueva película está muchísimo más apegada a la historia original, para empezar, Andrew Garfield sí se parece al personaje de Peter Parker. Si tú tomas un cómic y ves a, a Peter Parker y lo comparas con Andrew Garfield... ...se parece mil veces más que la cara de tonto que tiene Tobey Maguire. Además de que en estas películas son más fieles a la historia en cuanto a qué. Sus poderes. Aquí en estas películas Spider-Man no tiene el poder... ...de lanzar telarañas de su cuerpo... ...efectivamente, este Peter Parker... ...tuvo que crear el lanzador de, de telarañas... En donde, ...en donde tampoco le atinaron mucho... ...fue que estas telarañas... ...que utiliza este Spider-Man... ...ya habían sido inventadas... ...como hace 10 años... ...10 años antes de, del momento actual... ...en el que pasa esa película... ...por su padre... ...se supone que en, en esta película lo que plantean... ...es que el padre de Peter Parker... ...es quien desarrolló la tecnología genetista que creó a Spider-Man... ...y al mismo tiempo de las telarañas que utiliza con otros fines. Obviamente, él estaba creando tecnología y materiales biodegradables. Pero bueno, el villano de esta película, como todos ustedes ya saben, es el lagarto. Es un lagarto que está más justificado. El lagarto original... ...principalmente es un personaje bueno... ...es uno de los aliados de Peter Parker como maestro... ...y de Spider-Man como científico... ...pero el motivo principal a este personaje... ...es que él debido a un accidente perdió su brazo... ...y constantemente está buscando la forma de recuperarlo... ...y esto cómo lo hace... ...pues como en efecto se vio en la película... ...desarrollando tecnología en genética cruzando el ADN de los lagartos y de los humanos. Y esto es lo que lo lleva a convertirse esencialmente en lo que es el, el lagarto. Y el lagarto, una vez siendo ya un lagarto, tuvo varias metas durante su etapa de villano, en donde él sentía que él había perfeccionado a la raza humana al combinarla con otras razas desde su punto de vista, que son los lagartos. Y él quería darle esa oportunidad a todos los humanos, y principalmente es lo que él buscaba: la forma de poder combinar la genética de toda la población, principalmente de Nueva York, para convertirla en lagartos que estuvieran además a su servicio y el gobernarlos. Posteriormente, eh, Spider-Man hace entrar en razón al, al lagarto, y este se hace un personaje bueno. Pasa a ser uno de sus aliados. Y es muy posible que lo veamos en una secuela. Para la nueva película que va a salir de Spider-Man. Debido a que el, en la escena extra de esta película de Marvel. El doctor eh, estaba encerrado en la cárcel. De esta forma esta escena nos muestra que eh, su personaje todavía tiene importancia para una posible secuela. Otro punto muy acertado de esta de esta película es que la primera novia de Peter Parker en efecto, no es Mary Jane, es Gwen Grayson. Y en esta película, pues, ¿de quién está enamorado Peter Parker? Pues, de ella. Y es con ella, con el personaje con el que tiene una relación durante toda la historia. Y su personaje fue muy, muy aceptado. Este personaje de Gwen Grayson fue interpretado por Emma Stone. Tuvo mucha aceptación, a la mayor parte del público les agradó bastante. Y esperan... Obviamente verla para una secuela en donde es muy posible que su personaje muera ya que el personaje de Gwen muere a manos del Duende Verde y todos los hechos acontecidos en esta primera entrega conducen a que el Duende Verde va a ser el siguiente villano y muy posiblemente al final de Gwen y a la incorporación de Mary Jane al elenco de la nueva película. Uno de los personajes que tampoco me gustó para esta esta adaptación es la tía May que fue interpretada por Sally Field no, no se me hace a mí que ella haya sido realmente la actriz que interpretara al, al papel de la tía May y yo me sigo quedando mil veces con Rosemary de las películas viejitas de Spider-Man ahora cambiemos el tema a uno de los grupos de superhéroes más famosos y que más películas para la pantalla grande han producido, les estoy hablando de X-Men este grupo de superhéroes es uno de los que más popularidad tienen ya que compiten contra una de las más grandes fantasías de muchos niños y adolescentes el tener superpoderes, muchas personas siempre se han hecho la pregunta o le han hecho la pregunta a alguien más Oye, si tú fueras un superhéroe, ¿cuál serías? O si tú fueras un mutante, ¿qué poder mutante te gustaría tener? Entonces esto le da muchísima importancia a lo que son los X-Men... ...y pues a todos los mutantes que se desarrollan en esta historia. Desde mi punto de vista... Yo solo encuentro una sola cosa acertada de las cinco películas de, de este grupo de superhéroes que se han producido. De ahí en fuera, todo está mal. Y esto hablándoles solo en cuanto a la historia, porque los efectos visuales que han presentado siempre han sido muy, muy buenos. Desde los rayos ópticos de Cíclope, los poderes de tormenta cuando convocaba su, sus tormentas o que lanzaba un rayo. La escena de Nightcrawler cuando ataca al presidente. Todos estos efectos son, son impresionantes y causaron una gran impresión en su público. El problema de, de estas películas radica en que le, a los productores les vino valiendo por completo la historia y la personalidad de los personajes y la adaptaron como quisieron, cambiaron la línea temporal. Como se les dio la gana y no respetaron la esencia de lo que son los personajes de este grupo de X-Men. Por ejemplo, una de las principales críticas fue cuando Jean Grey empezó a transformarse en lo que era la Fuerza Fénix. Recordemos que en, en estas películas de X-Men, Jean Grey en la película 1 no es un personaje muy relevante. No hace muchas cosas y se limita... A cargar pequeños objetos con su poder telequinético y de ahí no pasa, no hace gran cosa. En la segunda entrega, cada vez que Jin utilizaba sus poderes, un cosmo rojo empezaba a emanar de ella, lo que le hacía indicar a los espectadores que pronto se iba a convertir en lo que es conocido como la fuerza fénix y esto se ve más presente cuando está deteniendo la gran ola que se va a llevar la, la nave de, de los x men cuando se rompe la presa y que lo detiene aquí eh, cuando está haciendo uso de sus poderes parece que hay fuego emanando de ella dejando ver en claro que en efecto ella era fénix donde mucha gente se decepcionó fue que eh, al final no hizo nada ...que ella se pudo haber salvado junto con la nave y todos sus tripulantes... ...sin necesidad de haberse sacrificado a morir en lo que era la inundación de la presa. Pero bueno, para la tercera entrega, Jin revive como Fénix... ...pero ahí es en donde hicieron el cambio brutal de este personaje. En esta historia de X-Men 3, la batalla final, dicen que Fénix es simplemente un mutante clase 5 que ya estaba dentro de, de Jean Grey, es un alter ego nada más, es, una, es otra personalidad que Jean tenía desarrollada a causa de las limitaciones que el profesor Javier le había impuesto, lo justifican haciendo que el profesor Javier había bloqueado la mente de Jean para evitar que sus poderes más salvajes salieran a la superficie y esto fue creando mucho rencor ...en el alter ego que es conocido como Fénix. Esto, pues sí se vio muy bien en pantalla. Dejaron en claro que Fénix era uno de los mutantes más poderosos... ...que al menos habían pisado el planeta Tierra. Pero esto dista mucho de ser la realidad. Ya que, como la mayoría de ustedes podrán saber... ...la Fuerza Fénix es una entidad cósmica de capacidades omnipotentes. ¿Qué significa esto? Pues que todo lo puede. Sus poderes son... ...grandísimos y prueba de esto es que la Fuerza Fénix se originó muchísimo tiempo antes de la creación del universo. No sé qué hubiera habido antes del universo pero la Fuerza Fénix ya existía en ese espacio... ...y se define a la Fuerza Fénix como la chispa que dio inicio a la vida en todo el universo... ...y a la llama que finalmente le pondrá fin. Para tener esa analogía referente a la Fuerza Fénix... ...y que en esta película lo cambie nada más a un alter ego... ...de un mutante clase 5... ...pues sí le están bajando muchísimo el estatus a este, a este gran personaje. Otro personaje que yo considero que también lo hicieron menos... ...fue a Tormenta. Tormenta es un mutante también de clase muy alta... ...que no solo se dedica a lanzar rayos... ...ella tiene dominio sobre todas las fuerzas de la naturaleza... ...y en las películas de, pues, de X-Men... ...lo único que podemos ver que ella hace es... ...volar, hacer que el cielo se nuble... ...crear neblina y lanzar rayitos... ...y Tormenta estaba... ...está calificada realmente para dar muchísimo más que eso... En estas películas, en esta trilogía de los X-Men, debemos darnos cuenta de los errores de comunicación que pueden tener las grandes productoras de películas para la pantalla grande. ¿Esto por qué? Porque en esta primer trilogía nos enseñan a un dientes de sable que está muy conectado con su instinto animal, porque de hecho él parece un animal, pero le cambian la personalidad por completo, ya que dientes de sable es un... Un cazador experimentado, muy inteligente y capaz de superar cualquier contingencia que se le presente. Y más si éste se encuentra en su ambiente natural, que pues son los terrenos exteriores. El bosque, selvas y todo este asunto. De ahí su nombre de dientes de sable y, y obviamente su apariencia como de león. En donde nos damos cuenta que no existe una relación directa y los errores nuevamente de las adaptaciones, es en la película por ejemplo de X-Men Orígenes, la película de Wolverine, en esa película intentaron justificar que Dientes de Sable y Wolverine eran hermanos y que por eso comparten el poder mutante de la rápida regeneración lo cual les proporciona cierta inmortalidad y aquí existe un enfoque grandísimo en personalidades, puesto que este Dientes de Sable es muy astuto, es muy inteligente, capaz de, de rivalizar contra los grandes mutantes que han, que han existido. Y siendo un enemigo muy feroz debido a las estrategias que éste puede, este puede preparar. En la primera película de Hombres X, el dientes de sable que nos presentan ahí no es nada más que un lacayo de magneto con una mentalidad y un coeficiente muy bajo. A diferencia del Dientes de Sable que presentan en la película de Wolverine. Y que no se sabe realmente de qué lado se encuentra. Ya que Dientes de Sable siempre ha sido como que el enemigo natural de Wolverine. Siempre han estado en contra y cada vez que se ven genera una batalla casi a muerte entre estos dos personajes. Y en la película de Wolverine quisieron justificarlo nada más como que era rivalidad entre hermanos. Y posteriormente en la película de X-Men Orígenes, en la de First Class, la primera clase para hacer referencia a la primera generación de alumnos mutantes que tuvo el profesor Javier, podemos observar un cambio en la historia original. Cíclope tiene un hermano menor que se llama Havok. Este mutante tiene el poder de lanzar rayos similares a los de Cíclope a través de la mano. ...y en esta película lo que podemos observar es que Havok es el hermano mayor... ...y que aparte no tiene un control total sobre sus poderes... ...ya que le cuesta eh, muchísimo trabajo poderlo canalizar hacia un punto... ...lo cual hace que Bestia cree ese artefacto que le ponen en el pecho... ...para poder lanzar desde ahí sus descargas. Otro de los cambios radicales que hicieron es que se supone... ...al menos en las primeras películas de X-Men... que el profesor Javier y Magneto habían creado a Cerebro junto, Y en esta película insinúan que Bestia es el que crea a Cerebro y pues posteriormente se lo proporciona a Javier para que use sus poderes para atraer mutantes hacia el lado bueno, por así decirlo. Un dato curioso que quiero mencionar en cuanto a Cíclope, y esto es solo como dato, muchas de las personas creen el poder mutante de Cíclope lanza eh, lanzar estos potentes rayos a través de sus ojos. Pero no, el poder es que sus ojos son un portal hacia un universo... ...que no sigue las leyes físicas de Einstein. Y que este universo está principalmente lleno de gravitones. Entonces cuando Cíclope, deja, bueno, cuando Cíclope abre sus ojos o deja escapar eh, estos potentes rayos a través de, de ellos... Lo que está haciendo en realidad es conectar eh, ese universo, no el con este universo, y por lo tanto se producen eso, esos poderosos rayos. Lo único que se supone que es inmune a, a esta energía es el rubí de cuarzo, que es precisamente de lo que están hechos los lentes de Cíclope. Y el caso del que les hablaba que se me hace muy acertado, el único personaje de, de esta saga de los X-Men que realmente es fiel y se adaptó perfectamente a, esta, a todas estas películas es el personaje de Wolverine, interpretado por Hugh Jackman. A mí me parece que el personaje le vino como anillo al dedo al actor, lo interpreta muy bien y tanta aceptación tuvo que precisamente le hicieron su, su propia película de X-Men Orígenes y que próximamente va a salir una secuela que se va a desarrollar en Japón. Otra película que fue muy esperada y tuvo muchísima aceptación por todos los fans que tiene distribuidos por ahí Marvel Comics. Y esto es por reunir a tantos personajes en una sola película y que principalmente llamó la atención por ser la primera en hacerlo. Y obviamente estoy hablando de la película de Los Vengadores, Avengers. Esta película, como todos ya lo sabemos, reunió a muchos de los personajes que principalmente tuvieron su película propia. Les estoy hablando de Iron Man, Thor, el Capitán América, Hulk y otros tantos que, que no tuvieron su propia película, pero que fueron apareciendo paulatinamente dentro de estos otros personajes para finalmente aterrizarse más dentro del grupo. Principalmente las películas de Iron Man han sido las más aceptadas y las que están un poquito mejor basadas en lo que es el personaje o la historia real de ese personaje. Desde la primera película a todo mundo le encantó la interpretación de Robert Downey Jr. interpretando a Tony Stark. El carisma que tiene este actor fue muy adecuado para lo que es este personaje que como él mismo lo dice es un filántropo millonario playboy y no sé qué tanto más además de que siempre ha impactado con toda la tecnología visual sin mencionar que cada vez va mejorando todas sus armaduras y lo cual proporciona mejores efectos visuales además de que a partir de las películas de iron man fueron saliendo pistas en las escenas extra que fueron dando paso poco a poco y a través de los años ...para lo que fue esta película de Avengers. Otra película de estos integrantes que también fue muy aceptada fue la película de Thor... ...en donde mostraron el origen de este héroe y su archienemigo que es su medio hermano Loki... ...el cual es el principal dolor de cabeza de los Avengers. A estas películas se suma también la película del Capitán América... ...en donde ya la trataron de relacionar más desde el inicio... Y no solo en la escena extra. Y esto lo podemos ver por ejemplo en la escena en donde se va a crear al super soldado. Y se muestra que uno de los participantes que contribuyó a este trabajo fue el papá de Tony Stark. Otro de estos héroes que también tuvo su propia película antes de reunirse en este grupo fue Hulk. El problema de este héroe es que ha sido interpretado por dos actores. El primero... No fue muy acertado, ya que la película tuvo efectos visuales que realmente dejaron mucho que desear. Principalmente porque Hulk a veces tenía un tamaño, a veces tenía otro. Entonces visualmente generó muchísimos comentarios negativos. A diferencia, segundo Hulk, que fue interpretado por Mark Buffalo Y que finalmente fue el actor que interpretó a Hulk. ...en esta entrega de los Avengers... ...y que lo volverá a hacer para la siguiente secuela... Entonces teniendo un grupo tan importante de superhéroes, lo que era de esperarse era que el villano también tuviera una gran proporción para crear el impacto que realmente tuvo esta película. Aquí estamos hablando de que tuvo dos villanos, podríamos decir que la mente maestra fue Loki, fue quien ideó el plan para que esta raza extraterrestre de los Chitaru viniera a invadir el planeta y solo para que finalmente fueran derrotados por este grupo de superhéroes, dejando en puerta la secuela. En donde podemos observar que el duro villano va a ser de proporciones grandísimas Y les estoy hablando de Thanos Thanos un personaje que compite, bueno que a veces compite en fuerza hasta con el mismo Galactus Y que como les mencionaba en el spoilers anterior Competiría también con un Dark Side, eh, Hablando obviamente de, de una película de la Liga de la Justicia Y eso solo en el caso de que fuera desarrollada Pero bueno Mucha gente se quedó con las ganas de ver a Spider-Man en esta película de los Avengers. Hubiera estado muy bien, ya que tenemos un nuevo Spider-Man más adecuado al personaje original. A todos nos hubiera gustado mucho ver, ver a este personaje, pero desafortunadamente los derechos fílmicos de algunos superhéroes no pertenecen siempre a la misma casa productora. Y es por este pequeñito detalle que no podemos ver a Spider-Man en una película de los Avengers. Lo que sí se estaba platicando era que es muy posible que Spider-Man tenga un cameo, tenga una pequeña aparición en, estas, en la futura película de los Avengers. Y hablando de cameos, lo que siempre es interesante en una película de los héroes de Marvel Comics es andar buscando a, a Stan Lee el creador de todos estos superhéroes, en su cameo. Ahora, podemos hablar de otros personajes de Marvel Comics, que también han tenido su propia película, pero que no son tan famosos como estos héroes anteriores de los que les he hablado. Uno de ellos es Electra, Electra es un personaje femenino que a veces es un héroe, a veces es un villano y esto porque Electra es un kunoichi, que significa esto que es un ninja asesino Electra está especializada en todo tipo de armamento y en especial cuando son de origen oriental ¿a qué me refiero con esto? pues que su especialidad es pelear con espada, las estrellas ninja shurikens y todo este asunto su principal enemigo es la mano Que es una secta de, de ninjas oscuros A los que se está enfrentando constantemente Digo que a veces es eh, Que Electra a veces es un villano Puesto que tuvo un periodo en el que fue Una asesina a sueldo Y esto fue en particular Hasta que se encontró con Daredevil que, eh, Es algo así como que su verdadero amor Esto acabó cuando Bullseye escapó de la cárcel ...y quiso recuperar su puesto... ...y para hacer esto tuvo que enfrentarse a Electra... ...a quien finalmente dejó muy mal herida ...y ella con sus últimas fuerzas... ...fue a la casa de Daredevil... ...para morir en sus brazos... ...aunque este no fue el final de Electra... ...ya que eh, al haber pertenecido a la secta de la mano... ...los integrantes de esta secta... ...fueron por el cuerpo de Electra para revivirla... ...y así poderla controlar y que sea uno de sus aliados... Afortunadamente Daredevil intervino en esto, derrotó a la secta y pudo impedir que se llevara a cabo en su totalidad ya que con este ritual Electra iba a revivir como una servidora fiel de la mano pero al Daredevil derrotar a todos los miembros de esta secta y de esta forma Electra revivió como una persona buena y ya se quedó en el camino del bien en la película de Daredevil se muestra más o menos la creación de este superhéroe, ya que Matt Murdock, Daredevil, al ser pequeño, evita un accidente en el que estaba involucrado un camión... ...el cual derrama su carga radioactiva sobre Matt Murdock, siendo todavía un niño, dejándolo ciego. Pero este material radioactivo hizo que se intensificaran sus otros cuatro sentidos... ...dándole sus poderes y, su... y toda su habilidad a este personaje. Una de las características que tiene este personaje es que al ser ciego y no poder ver realmente a sus oponentes pues no desarrolló un sentido del miedo, lo cual hizo que su sobrenombre fuera el hombre sin miedo. En diferentes ocasiones Daredevil se alió con Spider-Man y con Wolverine para enfrentar a diversos enemigos y entre ellos incluyendo a Punisher. Además se dice que... ...el poder de la ecolocalización... ...el cual hace que sus oídos funcionen como un radar... ...como si fuera el sentido de los murciélagos... ...tiene un super oído... ...que es incluso mejor que el de Wolverine... ...e incluso Wolverine lo ha reconocido... Daredevil también supera al Hombre Araña... ...en cuanto a acrobacia se refiere... ...y iguala la precisión que tiene... ...ojo de halcón, por decir algo con el arco... ...y finalmente podemos hablar de un antihéroe conocido como Punisher. El Punisher se creó a partir de que Frank Castle presenciara un acto terrorista en Central Park en donde su familia fue asesinada por una mafia pero aparentemente esto no fue suficiente ya que eh, Frank Castle, ahora conocido como Punisher, sentía que la justicia no hacían su trabajo como debería de ser y el Punisher decidió tomar la justicia en sus propias manos. Se le considera eh, a veces un antihéroe o un villano ya que eh, el Punisher es un vigilante salvaje y despiadado. Que considera que matar, secuestrar y torturar es aceptable en la lucha contra el crimen. Y muchas veces esta forma de pensar lo ha llevado a estar en contra de superhéroes como Daredevil y Spider-Man. ...queriéndolos cazar por ser eh, personas que también toman la justicia en sus propias manos... ...pero que a diferencia de él son muy suaves y que dejan libres a los criminales... ...pues para que sigan cometiendo crímenes. Y no que los dejen libres, sino que ellos eh, prefieren dejárselos a la ley... ...pero estos con sus contactos y palancas en las mafias y en el alto crimen organizado... ...pues vuelven a salir a las calles para seguir cometiendo sus crímenes. Entonces y Es aquí donde entra el Punisher y donde su forma de pensar hace que mate a sus enemigos para así eh, finalmente terminar con el crimen. Desafortunadamente eh, lo que son DC Comics y Marvel Comics tienen muchísimos personajes. Cada uno de ellos tiene muchas apariciones, muchas series, muchas películas. Eh, no podemos hablar de todos o no podemos profundizar mucho en lo que es cada uno. Principalmente para que este podcast no, no se haga muy largo. Quizás se me hayan pasado algunos de cualquiera de estos dos estudios de cómics, pero... Si ustedes quieren que profundice más en un personaje o que hable de alguno en particular y hacerle su episodio específico, nada más déjenme sus comentarios y yo con muchísimo gusto platico de lo que quieran. Les recuerdo que para contactarme pueden hacerlo a través de la página principal de estos podcasts que es TheSash.com o que pueden escribirme a mi Twitter que es arroba o pueden dejar comentarios y estrellitas directamente en iTunes para que estemos en contacto con cualquiera de estos medios así que por el momento es todo en, en este episodio de spoilers y les adelanto de una vez que el número 4 va a tratar sobre zombies nos vemos o bueno más bien nos escuchamos hasta el próximo